0: Glória a Deus. Estamos aí de volta. Boa noite a vocês que nos acompanhem pela internet. Boa noite a todos que estão aqui. Né? Que bom que estamos aqui juntos mais uma vez para louvar, adorar o Senhor e aprender com Ele, né? com a Sua Palavra, com o Seu Espírito, com a Sua unção que está aqui no nosso meio. em nome de Jesus para nos exortar, consolar e edificar, quebrar todas as barreiras, todos os laços do diabo sendo desfeito no nome de Jesus. Então Abra o teu coração nessa noite para que você possa receber de Deus tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Ouça o Espírito Santo, é Ele que nos exorta, consola e edifica, amém? Glória a Deus. Bom, podemos estar aqui, pastor Marcelo no final aqui mandou a descendência, né? Para aqueles nossos descendentes também, de querer no Espírito, né? o Espírito Santo já falou para ele o que, que ia ser falado, foi o que Deus colocou no meu coração, né? Falar sobre os descendentes, quem são os descendentes de Deus, que descendem de Deus, que vêm da parte de Deus. Né, todos nós temos que aprender a vir do nosso Pai, a ser como Ele é, tendo a sua natureza, tendo o seu Espírito, tendo a sua palavra no coração e sendo movido pelo Espírito Santo na sua palavra. E isso não é porque nós, como eu não gosto de falar aqui, né, carregamos uma Bíblia, seja ela de papel ou seja ela eletrônica, ou frequentamos uma igreja. Não, não é dessa forma. É aquele que carrega os seus princípios, que carrega a cultura do céu no seu dia a dia, do momento que acorda até o momento de dormir. A gente não dá férias para o Espírito Santo, a gente não dá férias para o reino de Deus, a gente não tira férias do Senhor, da presença dele, não. Nós tiramos férias definitivamente do, da velha criatura, desse mundo. Por mais que estamos aqui, nós não vivemos segundo o curso desse mundo. Vivemos segundo o curso... Do reino de Deus, da palavra de Deus, do Espírito Santo. É o governo dele que está sobre os nossos ombros para nos orientar, direcionar em meio ao alvo, que é quem? Jesus. Ele é o alvo da minha e da sua vida, não para conquistar o mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo vai continuar no maligno. Por isso nós somos santos, separados do mundo, para viver uma vida segundo a cultura do reino de Deus. Nós já fomos tirados do império das trevas e levados para o reino do Filho do Seu Amor. Já estamos assentados nos lugares celestiais. Não estamos mais aqui. Então precisamos nos manter nesse lugar. Não é tirar férias, não é tirar umas folgas, né? aleluia. Parece que no reino de Deus tem mais folga do que aqui no natural. Né? A gente trabalha de segunda a sábado, alguns, né? alguns até sexta, e domingo tem folga. A gente vem para a igreja quarta-feira e folga do Senhor quinta, sexta, sábado, aí vem no Senhor de novo no domingo. Aí domingo vem de manhã, tá bom. É quando vem aqueles que só vêm de 15 em 15 dias, né? Só para ceia. Ou algumas outras igrejas que é só mensalmente, ou enfim, é seu costume. Não, nós precisamos nos manter no Reino de Deus. O Senhor está conosco, dentro de nós. Você é tempo sagrado do Espírito Santo. Então temos que aprender ou permitir ser guiado em todo o tempo pelo Espírito Santo. Não ser um frequentador do reino, porque a gente quer o Senhor agindo em nossas vidas nos abençoando em todo o tempo. Mas para eu ser abençoado em todo o tempo, eu preciso estar em todo o tempo com Ele. Porque eu preciso reconhecer que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que o busca. Senão você vai ser abençoado só na quarta-feira? Só no domingo pela manhã? Só no domingo à noite? Não, seja abençoado todo dia, o tempo todo. O inferno não tira férias. O inferno está o tempo todo lançando setas malignas na nossa mente, tentando atuar em todo o tempo na nossa vida para nos tirar da presença de Deus. Então, que nós também não venhamos a abandonar o Senhor, a frequentar só de vez em quando a presença de Deus, mas estar frequentando a presença de Deus em todo o tempo, 24 horas. Foi isso que Jesus veio fazer restaurar a nossa comunhão com Deus, restaurar a nossa comunhão com o Pai, restaurar o nosso espírito para que a gente hoje possa entender a palavra do Senhor, que é espírito e vida. Amém? Então, só para te, te animar. <risos> Aleluia. Glória a Deus. É isso aí. Vamos lá. Em Gênesis, capítulo 17, no versículo 7. Glória a Deus, que o culto hoje está maravilhoso. Tudo baseado no que está aqui que a gente vai falar, já foi orientado já aqui. Aleluia. Josafar é um descendente de Deus. Ele buscou a Deus para ser guiado por Deus. E ele botou em prática tudo aquilo que Deus falou para ele fazer. Esse é um descendente de Deus. Aleluia. Não faz aquilo que acha, aquilo que pensa. Mas permite o Espírito Santo <risos> guiá-lo. Então, Gênesis capítulo 7, 17, no versículo 7, fala assim, Estabelecerei uma aliança, né? com Abraão, Deus falando com Abraão, entre mim e ti e a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e a tua descendência. A gente tem que entender que Deus não está falando aqui, mesmo que tenha falado para o homem, para a velha criatura, no início, né Deus sempre fala no, no âmbito celestial, espiritual. Ele não fala algo para o homem natural como se fosse algo só então somente natural ele fala de algo natural para que o homem pudesse entender alguma coisa pudesse captar o pensamento de Deus o próprio salmista diz seus pensamentos são elevados demais a gente não consegue alcançar mas Deus traz uma direção uma palavra um entendimento para que o homem possa ter um pouco daquela perspectiva mas hoje gente, em Jesus Cristo nós temos a perspectiva do céu segundo tudo aquilo que foi falado no Antigo Testamento também porque tudo aquilo que Deus fala, como eu tenho dito aqui, é espírito. É no âmbito espiritual. Então, essa palavra, aquilo que Deus falou, ele é eterno. O que mudou, como eu falei aqui muito na, 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 no domingo passado, o que mudou foi a nossa condição, não aquilo que Deus falou. O que Deus fala é a mesma coisa, ontem, hoje e eternamente. Só que o meu entendimento hoje é que mudou, para que eu possa entender o que Deus falou lá atrás. Como eu falei, a lei, ela não mudou. Quem mudou fomos nós. Por isso, hoje, eu entendo a lei diferente. Aleluia. Não agora como um mandamento, uma obrigação, mas por amor. Eu obedeço a mesma lei que foi dita lá atrás, por amor. Por amar ao Senhor. Agora, pela lei do Espírito, que me conduz com o entendimento, e eu entendo, então coloco em prática. Porque eu anseio em conhecer e saber as coisas de Deus, porque eu quero praticar o que Deus quer que, eu seja, que seja feito. Porque eu quero alegrar o coração do meu Deus para que a força dEle seja a minha, minha força. A alegria dEle seja a minha força. Amém? Então ele está dizendo aqui que ele vai fazer aos seus descendentes. E o descendente aqui, a gente vai ver que não era um descendente, um filho de Abraão. O filho físico de Abraão. Mas que era, aleluia, o filho como se fosse o filho espiritual, que ainda estava lá para ver. A gente vai ver aqui. Que, era Jesus, que é Jesus. O descendente de Abraão, que Deus está falando aqui com ele, é o descendente que vai viver a vida com Deus da forma como Abraão começou a viver com Deus. Pela fé. Sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Amém. Vou. Essa é a descendência que Deus está falando para Abraão que será abençoada lá na frente. Aquele que vai viver o direcionamento de Deus. Não o filho, filho físico, Isaac, Abraão traz logo por natural. Eu não tenho descendente, eu não tenho filhos. Mas Deus não está falando nisso. E a gente vai ver isso aqui hoje. No versículo 8, ele diz assim: Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardarei entre mim e vós e a tua descendência. Todo mastro entre vós será circuncidado. Aleluia. Toda pessoa que vivesse pela fé como Abraão, que é o pai da fé, viesse viver como Abraão estava vivendo, esse vai ser abençoado, esse vai ter uma aliança com Deus, esse vai ter a promessa de Deus, esse vai ter um vínculo com o Senhor. Perpetuamente. Vai pegando aí, vai, vai, vamos trazendo aqui a ilustração. Versículo 11. Circuncidarei a carne no vosso prepúcio. Será isso por sinal da aliança entre mim e você. Uma marca. Naquela época, uma marca no, no corpo, no homem natural. Precisava haver uma marca do povo de Deus. Quem é do povo de Deus? Aquele que é circuncidado. Aquele que tem uma circuncisão no seu corpo uma marca no seu corpo físico. Deus não poderia tratar diferente a Abraão ou toda a descendência ou todo o seu povo, porque eles ainda eram naturais. Eram feitos da terra. Nós hoje somos espirituais, né? Paulo fala aos Coríntios que o primeiro Adão, ele era terreno, mas o segundo Adão, ele é espírito vivificador. E nós hoje estamos no espírito. E qual é a nossa circuncisão hoje? Circuncisão hoje nós fomos circuncidados no coração, no espírito, na atitude, no comportamento. Não é no natural, no físico. Não é por andar com a Bíblia debaixo do braço, ou ter um, as vestes, ou falar a paz do Senhor Jesus. Isso não são marcas de ser do povo de Deus. Isso é uma religiosidade do povo de Deus. Está pegando? Vai pegando aí. Vamos. Caminhando. Em Romanos 2,28 diz: Porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem a circuncisão o que é somente na carne. Ao hum. 29. Porém, judeu é aquele que o interiormente. A circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Eu querer louvar a Deus? Não consigo. Mas quando procede do Espírito Santo que me conduz, que coloca no meu coração, que fala no meu coração, que me mostra a vitória, quem Jesus é, a obra da cruz do Calvário, que eu sou filho de Deus, que eu sou mais do que vencedor, aleluia, aí sim eu consigo louvar e adorar a Deus. Aleluia. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. Esses são os verdadeiros descendentes. Porque não é só aquele que é da carne, ou que é na carne. Não era Isaac porque era o filho de Abraão. Não é porque tem uma marca na carne, no corpo, que anda com a Bíblia debaixo do braço e frequenta a igreja, mas é aquele que coloca em prática toda a vontade do Pai. Aleluia! E hoje, capacitado pelo Espírito Santo, por causa da obra de Jesus na cruz. É que nem a lei. A lei não é o problema, não é a questão, não é a dificuldade. A questão toda estava na velha criatura, no homem, no ser. Quando Jesus vem e a gente reconhece, nós somos transformados, pronto, estamos capacitados. Tanto para ser descendente, para obedecer a direção de Deus pelo Espírito Santo, comunicando ao Espírito, que hoje está restaurado, como para obedecer qualquer mandamento que Deus der. Toda palavra que Deus trouxer ao é meu e o teu coração, nós estamos capacitados a obedecê-la. Aleluia! Esses são os descendentes. Por isso Abraão é chamado de pai da fé, porque ele foi o primeiro a viver dessa forma. Nenhum outro estava vivendo desse jeito. Mas quando Deus chama Abraão e Abraão se coloca e começa a ser guiado, orientado e obedecer aquilo, a voz que ele estava ouvindo, ele se torna o pai da fé. Porque ele não fazia aquilo que ele achava ou que ele pensava. Ele buscava a Deus para saber o que, que ele tinha que fazer, para onde ele tinha que ir como ele tinha que se comportar, os sacrifícios que ele tinha que, fa que, ele tinha que fazer. Ratiou no meio do caminho, e a gente vai ver isso aqui também. Mas Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, e eles estavam nesse tempo de ignorância, nós não estamos mais no tempo da ignorância. Nós estamos hoje no tempo da sabedoria e do conhecimento revelado. Temos a palavra de Deus, o ministério que antes estava oculto, hoje está escancarado, irmão, para quem quiser. Não está só aqui para mim, não está aqui só para os pastores, para o pastor Hélio, não está aqui só para os supremos, para os apóstolos, não. Quem quiser pegar esse livro e abrir o livro, vai ter revelado a vontade de Deus. Tiago diz, aquele que precisa de sabedoria, peça. O Senhor não me propera, não me bota empecilho para ninguém. A questão é, quem quer? Hum, aleluia! Quem quiser, e me ver ouvir, e me buscar, vai comer o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra é ter, já, desde já, a palavra revelada no coração. Não é comer um salmão, tudo isso é bom também, mas não é o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é já ter o céu revelado e ativado aqui. No meu e no teu coração, no meu e no teu interior, no meu e no teu espírito. Eu posso andar hoje, em meio a toda essa bagunça que o mundo está em meio, a toda a destruição que o mundo diz que tem, alegre, em paz, amando, perdoando. Por quê? Porque hoje eu estou capacitado, eu e você a é isso. Não podemos desprezar essa obra, essa obra é a, é a, é a obra. Não tem outra obra maior do que essa, de Deus, o um milagre maior do que esse, Deus transformar a nossa vida, nos reconstruir de novo. Eu não sou uma velha criatura recalchutada. Não sei você, o ponto que você <risos> acredita é o ponto da tua fé. Eu não sou uma velha criatura recalchutada, restaurada, não. Eu sou que nem um carro que bateu, Voltou para a concessionária, ele arranca aquela peça ruim e bota uma novinha em folha. Aleluia. Eu tenho um espírito novo. Completamente novo. Um coração novo. O espírito de Deus colocado dentro de mim. Para ativar. É aquele nitrogênio que bota no carro, velo, velo, veloz e furioso. Aleluia. E ativa o nitrogênio e vai. Quem pega? Só o outro que tiver no mesmo nível. Se tá afim, vamos embora. Deus está ativando nossos corações aqui nessa, nessa noite. E isso é só no dia de culto? Não! É todo dia que você buscar, acorda os olhinhos já busca. Pronto, você vai ficar ativado já o dia inteiro. Elias foi lá e comeu uma comidinha. Andou 40 dias e 40 noites, sem parar, com uma comidinha. Que Deus providenciou. Com uma revelação no teu coração, Deus multiplica, alimenta e multidão. Quanto você tem de palavra dentro de você é o suficiente? É uma só? É uma palavra só que Deus vai te alimentar e te fortalecer, renovar essa palavra todo dia pela manhã. A palavra se renova a cada manhã. Ela te ativa a cada manhã. O céu é ativado no, no teu dia a dia a cada dia, a cada manhã. Entende quem tu é? Tu não é um fusquinha, não. Tu é a Ferrari da última geração. vai É isso aí. Toma posse. Mas traz isso para a tua vida, o dia a dia. Amar, perdoar, você distribuir. Esse amor, esse perdão, essa graça para todo mundo que está à tua volta. Olha hum. Gálatas 3,16, fala. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes como se falando de muitos, porém, como de um só. E ao teu descendente que é Cristo. Então, quando Deus estava falando lá para Abraão, ele não estava falando de Isaac. Ele estava falando de Jesus, lá na frente. Porque Isaac poderia se rebelar e não querer obedecer ao Senhor. Mas ele estava falando, Abraão, do jeito que você está vivendo hoje aqui para mim, guiado por mim, instruído por mim, é esse tipo de, de descendente que vai viver lá na frente plenamente, 100% guiado, conduzido, instruído por mim. A esse tipo de pessoa que vai viver dessa forma, tem minhas promessas, tem a minha bênção, tem a minha provisão, tem o meu agir, tem o meu fluir, tem o meu mover, tem o meu reino, tem o meu amor, tem a minha graça, tem a minha misericórdia, tem a minha compaixão. Você já está dando uma palhinha, Abraão, de como vai ser lá na frente. Aleluia! Por isso que foi já revelado para Abraão, na época dele, quando ele foi também levado ao monte para poder sacrificar o filho dele, o cordeiro já estava ali para ser imolado. Aleluia! 3.26, em Gálatas fala assim, Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Se vivermos como Cristo viveu, somos filhos de Deus, assim como Jesus também era mas precisamos viver na mesma linha. Da mesma forma como Jesus viveu. Ele é nosso padrão, ele é nosso molde. Não vou cansar de dizer que toda a minha pregação vai ser isso. Nós estamos no molde, no padrão do Senhor Jesus. E Deus espera que nós entremos nessa descendência dessa forma, no nível como ele criou, no nível como ele estabeleceu. No nível como ele me formou, me forjou para viver. Não é aquele que sai fazendo aquilo que acha, aquilo que pensa, mas aquilo que busca a Deus, que é o cabeça do corpo para ser conduzido pelo cabeça. Entende? Seja quem for, todos nós precisamos viver dessa forma. Ninguém está fora disso, ninguém está especial. Não, você é especial, tempo, faz o que quiser que eu vou te abençoando. Pastor Marcelo, pode, fazer o que tu quiser. <risos> é ruim. Tem que ir lá buscar Ele. Pai, meu dia começa, coloco diante do Senhor, me orienta, me guia, me instrui, me mostra. Vem com a tua intrepidez me capacitar para perdoar, amar todos aqueles que já estão que já tá para acontecer durante o dia de hoje, já se coloca ali. Irmão, o inferno já vai bater em retirada. Porque tu vai estar sendo iluminado. E falar, um, vou buscar outro. Outro que está lá distraidão, está dormindo, está desatento. Já acordou, cheio de remédio, está desse jeito mesmo espiritualmente falando, vai embora, com os olhinhos fechados. E a grande maioria está vivendo dessa forma. E a Bíblia diz que vai piorar. apostasia, o amor se esfriando. Onde nós vamos nos enquadrar? Porque não é especialmente para um nem para outro, é aquele que se enquadra. Se você quiser se enquadrar como esse descendente que vai viver buscando a Deus para ser orientado por ele, glória a Deus, está no caminho certo. Se não quiser, vai fazer as tuas escolhas, vai receber aquilo que você está semeando. De Deus não se zomba, daquilo que o homem semear é o que ele vai colher, não vai ser diferente. Deus não vai botar a mão para abençoar aquele que está sendo desobediente. Está fazendo a sua própria escolha. Poderão dois andar juntos se um não quiser? Deus quer. Em aquele caso. Senhor, se tu quiser pode me curar. Quero. E Jesus já veio, já mostrou isso na cruz do Calvário. Isso já está mais do que conhecido por nós. Amém? Porque todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Acabamos de falar, vai acontecer o batismo. Sepultar, velha criança, é o único ato religioso que a gente continua até o dia de hoje. É o batismo nas águas, justamente para simbolizar a primeira atitude que a gente fez, em reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da nossa vida, dizendo que eu não quero mais viver segundo a velha criatura e começar a viver segundo a nova criatura. Beleza, vamos agir isso publicamente? Batismo. Sepulta a velha criatura para começar a viver em nova criatura. Só que a gente quer ressuscitar a velha criatura. Continuar tomando decisões. Eu sou filho de Deus, então agora tudo que eu fizer, eu tenho aval do meu Pai. Não tem. Tem aval do, aval do Pai para aquele que obedece aquilo que o Pai diz como Jesus, não fez por usurpação ser igual a Deus, mas ele buscava sempre Deus, Deus falava para ele e colocava em prática, assim, sendo igual a Deus, porque ele fazia aquilo que Deus estava mandando ele fazer. Aquele que não quer fazer, quer se tornar igual a Deus, achando que pode fazer tudo o que quiser e vai dar certo. Não vai. Haja visto Satanás, que foi fazer, vou botar meu trono acima do trono, de e Adão e Eva, e decidiram aquilo que eles achavam que era melhor para eles morreram foram destituídos então não dá para ser dessa forma nós fomos batizados como revestidos do Senhor para viver segundo ele não sou eu mais que vivo em mim mas Cristo vive em é. mim agora cadê esse Cristo evidenciado cadê aquela velha criatura que eu vivia antes, morreu? morreu e agora? tá vivendo a nova? amém tá certinho, continue assim não desista Seja perseverante. Continue buscando até o fim. Qual é o fim? Quando você já partir daqui, fechar os olhinhos e partir para lá. Aí não vai precisar de mais nada disso. Aleluia. No 28 diz assim, de sorte que não, podemos, não, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então não importa quem a gente é ou deixa de ser. Homem, mulher, grego, judeu, não importa. Todos nós temos que viver igual a Jesus. Todos nós temos que depender de Deus. Todos nós temos que buscar o Senhor. Ele é a luz. Então não tem ninguém especial. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus veio para nos dar, mostrar o caminho. Esse é o caminho. Andai por ele. Da mesma forma, do mesmo nível. Está pegando? No 29 diz, esses sois, esse sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Olha aí, e herdeiro segundo a promessa. Se Deus prometeu para Abraão que da forma como ele estava vivendo, todo aquele que vivesse da mesma forma seria abençoado. Da mesma forma como Jesus agora veio para nós na plenitude do tempo, sendo perfeito, porque Abraão não foi perfeito, mas Jesus foi. Também vai viver nas mesmas bênçãos que Jesus viveu. Aleluia! Até porque em Galatas 3.13, você sabe. Diz lá o quê? Que as bênçãos que estavam sobre Abraão chegou até nós também. Porque ele foi maldito na cruz, levando todas as maldições, recaindo sobre nós todas as bênçãos de Abraão. E hoje nós estamos ainda sob superiores promessas, superior aliança. Muito maior e melhor que de Abraão, porque Abraão não era filho, nós somos. Aleluia! Hoje eu posso conhecer plenamente Deus como Jesus conheceu e a plenitude de, de Deus habitava em Jesus. Mas Abraão não pôde viver isso. Mas Deus já estava abençoando aquele homem. Porque já estava vivendo com temor. Como o pastor Marcelo acabou de trazer aqui. Reconhecendo que Jesus era acima de, Deus era acima de tudo e de todos. E que ele precisava da direção de Deus. E nada prendeu o coração dele. Parente nenhum. Sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela. Eu vou. Mas o pai foi junto, Ló foi junto. E por causa de, do pai e de Ló, Abraão não foi abençoado. Nada disso, irmão. Eles é que foram espertos e inteligentes de seguir Abraão, que tinha promessa. Deu mole no meio do caminho. Tanto é que Abraão estava abençoado e Ló também. Foram tanto abençoados que nem os dois poderiam viver no mesmo lugar. Teve confusão entre os pastores. Se Ló fosse esperto mais ainda, deu bobeira? Ele mandava despedir os, os, os pastores dele. Ah, tá todo mundo embora, porque eu não vou deixar o, o Abraão Tá com a promessa. Tem aliança, eu vou agarrar esse cara, não sai de pé dele. Mas aí a cobiça, hum, as finanças, as coisas desse mundo, fez com que ele achar, achasse que pudesse viver das próprias escolhas dele, da capacidade dele, da riqueza que ele já tinha. Perdeu tudo. Saiu debaixo da promessa. Saiu debaixo daquele que tinha aliança, que tinha promessa, que tinha direção, que tinha comunhão com o Pai, com Deus, com seu Senhor. Pai ainda não. Tanto é que depois, quando Ló foi lá, estava né, em Sodoma e ficou como escravo lá de, do rei, nome estranho lá, não vou conseguir falar o nome dele. <risos> Aleluia. Abraão foi lá e resgatou todo mundo. Trouxe Ló de volta. Se fosse errado, Deus não permitiria nem Abraão ir lá, salvar o, o neto dele. sobrinho. Romanos 9:7 diz, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. Hum. Mas em Isaac será chamada a tua descendência. Por quê? Porque a era promessa era Isaac. Não era por causa da pessoa de Isaac, era porque Deus prometeu que daria um filho a Abraão. E Abraão acreditou. Vivendo o quê? por fé. Acreditou na promessa. A tua promessa vai nascer em você. Mas eu tenho 100 anos. Sara tem 90. Eu tenho que dar um jeito nesse negócio aí. Olha o homem tentando fazer alguma coisa para ajudar a Deus. Versículo 8. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Só se torna filho aquele que tem a promessa, aquele que tem a direção, aquele que obedece a Deus. A promessa ela vem como consequência de uma obediência. Não importa quanto tempo eu preciso esperar ou você precisa esperar, Está prometido, está garantido. Deus prometeu, ele vai cumprir. Agora eu preciso aguardar o tempo que Deus quiser e determinar a plenitude do tempo onde a bênção precisa, vai estabelecer. Na verdade, já, já estabeleceu quando ele prometeu. que se Deus é fiel, vai acontecer. Quando? Não sei. Qual é a minha parte? Acreditar. Vivemos pela fé? Vivemos por acreditar no Senhor, no que ele, que ele diz? Jesus falou, ainda falei aqui também no, no domingo, os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras, minhas promessas, a minha aliança, jamais passará. Vai se cumprir cada uma delas. Então eu espero, eu aguardo. Vou dando glória a Deus, Senhor, obrigado. Graças te dou, porque eu e minha casa servimos ao Senhor. Minha família está salva. Meus parentes estão salvos, meus pais estão salvos. Já são 23 anos só declarando a salvação dos meus pais. E glória a Deus, irmão. Até quando? Não sei. Eu só sei que meu pai acabou de fazer 80 e vai ficar vivo mais tanto tempo que ele precisar para chegar lá e confessar. Eu aceito Jesus como o e Salvador da minha vida. É. E só vai quando acabar isso, porque está escrito, é promessa de Deus. É. Esses são os filhos, aqueles que acreditam no que o pai diz. É. Senão eles se tornam pai achando que pode prover para eles mesmos. E Deus só tem um, não tem mais. Aleluia. E Nós somos é filho. No versículo 9 diz, porque a palavra da promessa é esta. Por esse tempo virei a Sara e terá um filho. Essa é a promessa, fica na fé. Qual é a promessa? A palavra que o Senhor já ativou no teu coração. Que o Espírito Santo já falou, essa palavra é tua. Garra ela e fica com ela. Essa é a tua âncora, essa é a tua salvação. Você tem que viver por ela. Agarra nela e não solta mais. É ela. Até ela se cumprir. E os seus descendentes vivem dessa forma, por acreditar. O meu justo viverá pela fé. O meu justo viverá da fé. A fé vem pelo ouvir. Então, se eu escuto Deus falar comigo, é dessa forma que eu vivo. Fui alimentado. E esse alimento, essa promessa, vai me sustentar quanto tempo for. Olha quanto tempo Abraão viveu. Por quê? Por causa da promessa. Se, Abraão, se Deus tivesse que cumprir a promessa a Abraão, ele com 500 anos, Deus levaria ele até 500 anos para cumprir. Tu entendeu isso? Meu Deus! Só vou partir dessa terra quando Deus cumprir o que ele já me, já me falou, o meu coração. Só vou partir da terra quando Deus... Aleluia! Olha é o zonhão da irmã. Fica aí, irmã Vai pegando. Só vou sair dessa terra, por isso que Deus começa do fim, irmão. Enquanto não se cumprir o que ele disse, tu não vai partir daqui. Acabei de fazer 50, aí, pastor. Pastor Marcelo também. Olha aí. Será que eu vou até os 100? Se não cumprir? 110, 120, 130, 150. Nunca ninguém foi, é, e eu com isso. Porque Deus cumpriu a promessa para esses antes. Ou esses saíram da promessa. Mas eu não largo meu, o meu Senhor, não. É Jacó. Agarrei no Espírito Santo, não solto mais ele. Vou voar com ele, mas eu não solto. Vou continuar declarando e agradecendo pelas promessas dele. Eu tenho promessa. Está guardado aqui no meu coração. Que nem Maria. Vai guardando no coração aquilo que Deus vai falando. Esses são filhos. <risos> Porque ele tem um pai, considera. Tem alguém que está lhe fortalecendo ele. Que vai abençoar, que vai trazer o presentinho. Deus é galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Ele não vai chegar no, no, no dia tal. <risos> e, poxa, pai. Fiquei de fora? Não ganhei presente? É ruim, hein? <risos> ele é incomparavelmente melhor do que o tal do bom velhinho. <risos> Você não vai sair daqui antes de receber os teus, não irmão? Hum, aleluia, versículo 10 E não ele somente, mas também Rebeca Ao conceber Deu, só, deu, deu a um só Isaac, nosso pai Então Rebeca também Teve uma promessa Qual era, Quem era para ser Abençoado ali, o primogênito Vamos ver aqui E ainda não eram gêmeos nascidos Nem tinha praticado o bem ou o mal Nenhum dos dois tinha praticado o bem ou o mal Ele ainda estava lá na barriga da mãe é? para que Deus pudesse olhar e dizer assim, não, você não vai receber porque você é mau e você vai receber porque você é do bem. E ainda estavam lá dentro da barriga da mãe. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Versículo 12. Já fora dito a ele, o mais velho, fora dito para ela, o mais velho será servo do mais moço. Deus já tinha declarado e determinado quem seria abençoado, e não seria o primeiro, o primogênito. Aí você conhece da história. Isaú vai e vende a primogenitura. Está nem aí para as coisas de Deus. Jacó, que foi, saiu como o segundo, não era o primogênito, já tinha sido abençoado, mostrado, ó, é Jacó que vai ser abençoado, não vai ser Isaú. Porque desde o ventre, Jacó já estava brigando pelas coisas de Deus. Ele queria ser o primeiro. Quando Isaú estava saindo, ele estava agarrado no pé, porque não puxava ele para baixo. Não, quem vai sair sou eu. Um feto, um bebezinho, que na, nem nascido ainda. Ele priorizava as coisas de Deus, ele queria das coisas de Deus, ele queria buscar do reino de Deus. E a gente diz que o bebê não tem consciência ainda. E hum. Isaú não estava nem aí. Por duas vezes vendeu primogenitura primogenitura. Não estava que nem querendo saber buscar as coisas de Deus. E aí? Não é primogênito. É primogênito, tem que ser abençoado. Tem nada. Quem diz? Quem diz é Deus. O descendente é aquele que vive pela fé. Que busca as coisas de Deus. Que prioriza as coisas de Deus. E é esse que será recebido. É esse que será abençoado, é esse que vai receber as promessas. Não é porque nasceu primeiro, religiosidade, que frequenta igreja, porque não é. Como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Isaú. Por quê? Porque ele ama as pessoas que vivem priorizando as coisas do pai. Isaú foi o primeiro, mas aborreceu a Deus, não alegrou a Deus. A forma como Isaú estava querendo viver, eu iria viver, ou estava vivendo, não alegra a Deus. Deus não se agrada com aquele que retrocede. O estilo de vida que abandona não prioriza as coisas de Deus. Então não vai ser abençoado. Mas eu frequento a igreja. Não importa. Eu carrego a Bíblia debaixo do braço. E? Eu falo de Deus. E? Senhor, curei no teu nome. Ressuscitei os mortos. É, mas aparta de mim. Ele diz que nem se conhece. Porque você tem pregado a iniquidade. Não é falar de Deus a nossa pregação. A nossa pregação é a vida com que vivemos, a forma como nós vivemos. Eu subo aqui e falo de Deus, mas a minha vida, no meu dia a dia, está falando de Deus, está anunciando Deus? Estou vivendo uma vida de conformidade com a palavra? Sendo santo como o Senhor é santo, perfeito como o Senhor é perfeito? Porque Jesus nos manda ser santo como Ele é santo e perfeito como Ele é perfeito. É no nível dEle, no padrão dEle. Claro que estamos nessa jornada, estamos se santificando, estamos buscando cada vez mais o conhecimento, e transformando nossas ações, nosso comportamento. É um processo. Mas segundo aquilo que Deus está trazendo, estou colocando em prática? Responde para o Senhor. Gênesis 3, 15, na nova tradução da linguagem de hoje, fala assim, eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas as suas descendências, e a descendência dela, da mulher, esta esmagará a tua cabeça e você picará o calcanhar da descendência dela. O que, que Deus está falando aqui quando Satanás iludiu? Não é iludir, porque ela sabia. É iludir aquele que ele que não sabe. Mas tanto Adão quanto Eva tinham sido destruído, Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas foram lá, desobedeceram. E aí Deus então determina isso. Né? Em Gênesis 3:15, falando para Satanás. A minha descendência os meus discípulos, aqueles que vão ouvir segundo a minha direção, a minha orientação, vai pisar na tua cabeça. Os teus discípulos vão ser envergonhados. Porque existe discípulo do diabo também. João, Jesus fala lá em João, vocês são filhos do diabo porque estão querendo satisfazer a vontade dele. Esses são os discípulos do diabo. E existem os discípulos de Deus. A descendência do diabo que quer fazer aquilo que acha, aquilo que pensa, pensa vão se voltar contra aqueles que são os discípulos de Deus. E ele está dizendo, a minha descendência, que faz segundo aquilo que eu oriento, aquilo que eu digo, vai pisar na tua cabeça e vai te esmagar. A começar por Jesus. Que desprezou a Satanás em toda a jornada da vida dele, toda a caminhada dele. Na cruz do Calvário e foi vitorioso. Nem a morte pôde detê-lo. Aleluia! Ressuscitou e está sentada desta de Deus. Esse descendente já mostra, todo mundo que viver de conformidade com a minha palavra, vai viver as mesmas vitórias que Jesus viveu. Nada nem ninguém vai poder pará-lo, como também não parou a Jesus. Ele é o nosso maior exemplo. Então ele está dizendo, esse descendente, essas pessoas que vão viver, segundo aquilo que eu falo, que me busca para obedecer aquilo que eu digo, vai esmagar a cabeça de Satanás e todos os seus demônios. Nenhum deles vai pará-lo, nenhum inferno que se levantar contra aquele que é descendente do Senhor, que vive segundo a direção do Espírito Santo, segundo a palavra de Deus, não vai conseguir nos parar. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. No mundo passarei por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Agindo eu, quem impedirá? É ele que vai à frente, abrindo todas as portas de bronze e ferro de ferro, nos abençoando com toda a sorte de bênçãos dos lugares celestiais. A Bíblia diz que aquele que está no Senhor já passou da morte para a vida. O que mais precisa para nós sermos abençoados? As promessas estão aqui, basta eu me encaixar nelas, eu e você. Então esses são os verdadeiros descendentes. Não né, os frequentadores, são os obedientes. Aleluia. Aqueles que se relacionam com Deus, que se relacionam com o Pai, para buscar a orientação e a direção dele e colocá em prática. Esses são os verdadeiros adoradores que Deus procura. Aqueles que adoram em espírito e em verdade. Não é aquele que vai adorar no monte, aquele que vai adorar em Jerusalém, aquele que vai adorar na Academia da Fé, na Assembleia, na Batista. Não importa nada disso. O que importa é colocar a palavra de Deus em prática. Colocou a palavra de Deus em prática, é abençoado. Já está abençoado porque aplicou a palavra do Senhor. Creu nele. Se creu, a bênção já se estabeleceu. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé.